0: Modernos. Este episodio es patrocinado por Todo Legal. Cada año se publican más de 1.500 decretos y acuerdos que pueden impactar en tu industria. Ingresa a todolegal.app y encuentra la información legal que necesitas. Hoy vamos a hablar de un tema eh, bastante importante para la actividad económica y es el tema de, de las cosas relacionadas al derecho laboral ¿verdad? como las cosas más importantes. Y el episodio está enfocado a empresarios, a eh, propietarios de pequeñas y medianas empresas y eh, a empleados de estas, de estas posibles eh, compañías. Una advertencia importante es que el derecho laboral es bastante amplio y tiene muchos detalles, muchas particularidades. Entonces en este episodio de hoy básicamente vamos a tocar las generalidades y las cosas más, más claves para eh, llevar pues, un cumplimiento adecuado de la normativa, y evitar algún tipo de problemas y, y tener una armonía laboral en las empresas y en la actividad económica, que es lo que, que esperamos eh, desde todo legal y en general pues eso es lo que eh, formula y estructura un mejor Estado de Derecho donde se pueden desarrollar negocios de una mejor manera. Entonces, para eso hoy me acompaña el abogado Sergio Sánchez. Sergio es egresado de, de Unitec en Tegucigalpa. Tiene un executive LLM in Law and Management de Inidem y es director de Faro Legal. ¿Cómo está Sergio?
1: Bien, gracias Rodil. Muchas gracias por la invitación y por el espacio para hablar de este tema muy importante, como bien lo acabas de mencionar, es un tema de que para los emprendedores para la, la pequeña mediana empresa, es clave que lo tengan eh, claro los conceptos porque entran con estas reglas del juego ¿verdad? Es, como, es parejo igual para todas las empresas medianas, pequeñas, grandes aplica todo, entonces es buena oportunidad para que todos los oyentes eh, tomen tomen nota y de, de todos, estos, todos estos asuntos que vamos a desarrollar ahora. ¿Te parece si empezamos
0: por lo, empecemos por lo, por lo importante? Sí. ¿Qué tipos de contratos
1: laborales hay? Las formas de contratación que existen en el Código de Trabajo son eh, contratos que pueden ser de manera escrita o verbal. Estos contratos tienen sus, eh, estas son las modalidades de contratación. ¿verdad? Esas modalidades se le pueden aplicar en eh, las siguientes formas. Puede ser un contrato, una relación de trabajo por tiempo indeterminado, tiempo indefinido, ¿verdad? que es cuando el contrato eh, no, no tiene fecha de caducidad, determinación ¿verdad? o bien eh, un contrato por tiempo determinado. Tiempo definido. En este caso, pues eh, pueden ser eh, obras que tienen una fecha de terminación, ¿verdad? Por ejemplo, una obra de construcción, ¿verdad? Tiene un plazo de seis meses para desarrollarse, entonces se contrata la cuadrilla de personal para que desarrolle esa, esa obra, ¿verdad? Y ya está claro en el contrato que la relación de trabajo termina en el momento que se concluya la obra. Otra, eh, otra de las de la formas es el contrato por obra o servicios. ¿verdad? Este contrato, eh, esta forma de contrato funciona más para servicios más casuales, por así decirlo. Por ejemplo, eh, el, eh, si va una persona a contratar para, para pintar una casa, ¿verdad? se contrata el pintor, para esa obra, ¿verdad? Bajo un precio alzado, yo le voy a pagar 20.000 lempiras al pintor para que me pinte la casa, ¿verdad? Entonces esa, eso puede quedar estipulado en un contrato escrito o verbal
0: uh -huh. ¿Y por qué son importantes estas distinciones? O sea, ¿qué impacto puede tener una forma de contratación a otra? Por ejemplo entre una de tiempo indeterminado, okay, que es la que habitualmente conocemos en el en el ámbito laboral versus una eh, por tiempo limitado? ¿Qué, ¿Qué diferencias hace? ¿Qué impacto puede tener esto?
1: ¿Y por qué es importante diferenciarlas? Bueno, el por tiempo limitado son... Las diferencias pueden radicar en el, en el rubro, verdad, en lo que la empresa se dedique. Por tiempo limitado son, pueden ser eh, obras o servicios, verdad, que así lo requieran, o solo por una, una brecha de tiempo. ¿verdad? Entonces, eh, ya se sabe, ya se le asignan sus funciones, se le asigna un salario, ¿verdad? Eh, es diferente al contrato para obra. Para obra hay un precio alzado. ¿verdad? Entonces, eh, la diferencia va a radicar siempre en eh, el tipo de negocio. ¿verdad? Si el negocio requiere, por su naturaleza, unas contrataciones eh, que tengan que ser por tiempo limitado pues hay que encajar esa relación. Si no, la, la figura no sería la adecuada y no va a funcionar la relación de, de naturaleza laboral. Eh, para el contrato por servicios determinados, es una, es una, es una forma de contratación que se eh, según el código se debe establecer un precio alzado de los servicios del trabajador. Es decir, eh, ya en servicios profesionales, por ejemplo, un contador vamos a hacer una auditoría de contabilidad, entonces le voy a pagar un precio alzado de 10.000 empiras por la auditoría ¿verdad? si la auditoría pues toma 6 meses, 12 meses 15 meses, pues tomará ese tiempo, pero es, ya es un servicio determinado el contrato eh, por tiempo limitado, pues ya hay funciones eh, establecidas por determinado plazo entonces uh -huh. si, si no encajamos bien esa figura pues podemos tener ahí una Podemos tener un impasse, entonces tenemos que estar claros qué es lo que necesitamos.
0: ¿Y qué tipo de impases pueden suceder? O sea, en cuanto a posibles eventualidades o escenarios cuando ya se termina la relación laboral, eh, ¿cómo cambian las circunstancias de las indemnizaciones y los derechos adquiridos en una u otra de
1: las, de las formas? Bueno, en la en la por tiempo indefinido ¿verdad? que es la forma de contratación más usual en Honduras, Esto, estos son para los empleados permanentes, ¿verdad? que están permanentes en, la, en las empresas. Eh, en, esa, en esa forma de contratación, eh, los derechos adquiridos aplican eh, como en todas las, las demás. Es decir, los derechos adquiridos... Estos siempre no, se mantienen, mismos. se okay. mantienen en, en las tres modalidades, no cambian, no, siempre se van a pagar. ¿Cuál es la diferencia? En el tiempo indefinido y en algunos casos, en, en, en los otros tipos de contrato, cuando la relación de trabajo ha sido terminada bajo responsabilidad del patrono, entonces ahí aplican lo que son las indemnizaciones laborales. ¿Cuáles son las indemnizaciones laborales? La, el preaviso y la cesantía. Esas indemnizaciones existen unos cálculos, eh, dependiendo de la antigüedad, que, eh, que le compete al patrono honrarle al trabajador cuando este contrato ha sido terminado bajo su responsabilidad. Posteriormente
0: vamos a hablar acerca de las indemnizaciones laborales y vamos a ahondar un poquito uh -huh. más en este en este aspecto. Eh, volviendo como para darle un, redondear un poco la idea, y uh -huh. de qué manera ¿Se puede pasar de una relación laboral bajo determinada, bajo tiempo determinado, pasar a una relación por tiempo indeterminado?
1: Antes teníamos la, el régimen de, eh, de empleo por hora, que era muy era muy bueno y funcionaba, era muy funcional. Ahora, ya que ya no la tenemos, entonces la gente tiene que acoplarse a esta modalidad de contrato, que es el, el, el contrato por tiempo determinado. Lo que la ley establece eh, como principio de continuidad en el artículo 52 del Código de Trabajo es un año, es eh, 12 meses. Es decir, una empresa solo puede tener eh, por tiempo determinado un empleado 12 meses. Al partir del día 1 del mes 13, inmediatamente, sin necesidad de formalidades como suscribir un nuevo contrato, o, o pacto convenio, inmediatamente ese empleado pasa a ser permanente y le aplican todos sus derechos, como ser decimotercero, decimocuarto, vacaciones eh, y las indemnizaciones laborales en caso de terminación del contrato. ¿Y el preaviso y la, y el, la cesantía. ¿oh? El preaviso y la cesantía, las indemnizaciones, cuando se ha terminado el contrato. que Mi recomendación en este caso es siempre... Si necesitamos que el trabajador continúe liquidar a los 12 meses ese contrato determinado. Me refiero a liquidar, pagar los derechos adquiridos, que eso siempre se paga en esta modalidad. Eso se van a pagar, eso por ley no se pueden, son irrenunciables. Eh, aunque el trabajador diga no me los pague en un contrato, lo, se los van a cobrar porque es irrenunciable. Después de ese tiempo, Esperar un tiempo prudencial de dos a tres meses para volverlo a contratar si lo necesita volver a contratar. Pero eh, mi recomendación es mejor buscar otro, uh, otro recurso humano para esas funciones porque la ley es bastante clara en ese, en ese sentido. Hay un principio de continuidad que es, si no lo interrumpe en el mes 12 pasa a ser un empleado permanente y ya se le activa inmediatamente la carga de pasivo laboral al, al empresario. El espíritu de la ley es que el, el, la gente no abuse y no esté firmando contratos por tiempo determinado, año con año, y esté eh, una relación Exacto. permanente de trabajo para evitar los pasivos evitando, laborales. ¿no? Evitando los pasivos laborales, correcto.
0: Y en la línea de estos principios, Sergio, mencionaste el principio de continuidad de la relación. Ese se establece en el artículo 52, ¿verdad? Que básicamente es que si... Al haber a, se establece de inicio que sea por tiempo determinado, pero si se continúa en la relación, pues ya se convierte en una modalidad, en una en un tipo contractual de tiempo indefinido y ya pues entran estas otras eh, estos otros elementos del pasivo laboral en juego.
1: En ese caso, eh, el principio de continuidad si sí tiene ciertos requisitos eh, que primero tiene que ser entre las mismas partes contratantes, verdad, la continuidad. Uh -huh. Tiene que continuarse haciendo la misma clase de trabajo. Es decir, que el trabajador continúe prestando los mismos servicios. Si cambia de puesto. Si cambia de puesto. Se eh, rompe la continuidad. Pero tiene que ser un cambio muy, muy radical. radical. ¿no? Conjugados esos dos elementos, se entiende por ley de que pasa a ser un, un contrato por tiempo indefinido. Y en este caso, todo lo que es el periodo de prueba, por ejemplo, que, se, que es de 60 días. Ya el periodo de prueba ya se, ya se toma, eh, que ya se celebró, ¿verdad? Ya, ya se realizó y ya no hay lugar a que se le aplique el periodo de prueba. Recordemos que en el periodo de prueba son 60 días. En el periodo de prueba, en cualquier modalidad de contrato, se puede terminar eh, la relación laboral sin responsabilidad de ninguna de las partes. El periodo de prueba es, es una figura para encontrar si el trabajador es el adecuado para los servicios que se requieren o si al trabajador le, le gusta eh, el trabajo, se siente eh, bien en su trabajo. Entonces cualquiera de las partes puede terminarlo.
0: Importante señalar que ahorita estamos hablando de contratos individuales de trabajo y hay dos formas, ¿eh? contrato individual y contrato colectivo. Eh, Quisiera desarrollar un poquito el concepto del contrato colectivo y el individual para que, que
1: claro, aquí en la audiencia. Sí, el, el contrato colectivo es, es un contrato que se celebra entre un patrono o un grupo de patronos con varias organizaciones eh, o organizaciones o sindicatos de trabajadores. Eh, a través de sus representantes, estas modalidades generalmente no están no son muy utilizadas en empresas privadas algunas grandes empresas sí eh, pero que vienen de su historia como empresas con masa laboral bastante alta. Eh, son es más común esta figura en el en el sector público. Sí es importante tenerlo en cuenta, si la empresa crece, ¿verdad? La, la formación de sindicatos y todos este, estos elementos que están regulados a, a partir del artículo 53 del Código de Trabajo, eh, tenerlos en cuenta de que puede crecer. Conllevar o oh, más obligaciones di diferentes a las que ya están en las en los contratos individuales.
0: Uh -huh. Y en cuanto a las modalidades, hay modalidades verbal y escrita eh, Si pudieras expandir un poquito en estas, en qué implicaciones hay y qué obligaciones hay para el patrono
1: en, en cuanto a las modalidades. Si nosotros contratamos una persona sin contrato y en el camino tenemos una disputa que resolver. Todo lo que eh, ese empleado diga, asevere en un proceso de reclamo, se va a tomar como cierto. Eh, hasta que en el proceso la, eh, tenga el patrono que probar lo contrario. Es decir, si el, si el empleado no tiene contrato y llega reclamando que su salario es dos veces más de lo que realmente es, la, el, el, la autoridad lo va a tomar como cierto será el patrono el que tiene la obligación de ir a presentar su, eh, sus pruebas de que, de que no es así. Entonces la obligación siempre es del patrono, firmar el contrato. El empleado no se le puede exigir eso.
0: Entonces aquí lo importante es que es clave uh -huh. tener eh, toda esta documentación pues, naturalmente por escrita y todo el resto de documentaciones que se derivan de, de la claro. posible relación laboral. ¿verdad?
1: Todos los requisitos que, que el, el contenido mínimo de un contrato... Eh, debe tener, están en el artículo 37 del código de trabajo, ahí se pueden revisar, en términos generales son las partes identificadas, verdad? las generales de las partes, la descripción de los servicios a prestarse, el objeto del contrato, eh, el ámbito temporal del contrato que sería la duración del mismo verdad? si es indefinido, definido por obras, el lugar de trabajo eh, la jornada y horario el sistema de trabajo, verdad, que ese podría ser el sistema si va a ser por tiempo de obra o por tarea, eso lo determina ahí el, el código, eh, la forma de remuneración verdad, y eh, otros aspectos que podrían considerarse específicos para otras áreas que, que, que el código todavía tiene vigente, por ejemplo, hay pagos por unidad de obra, Prohibiciones, eh, las generales de los dependientes y convivientes, ¿verdad? Que ahí se colocan todos los, los familiares, los hijos, la esposa, quienes, quienes dependen económicamente de, de los, de, del empleado. Eh, cuando hay salar, salario en especie también, todos esos beneficios, la forma que el patrono va a acreditar esos pagos. Y estipulaciones eh, que ambas partes eh, pacten. Sin, eh, sin que contravengan las eh, disposiciones del código propio, o de, del código de trabajo, perdón, o del reglamento.
0: ¿Te parece si hablamos sobre los elementos para determinar la relación laboral? ¿Cuál es que sale es el, el, el código?
1: Primero, la prestación individual del servicio, la que el empleado esté... Eh, prestando efectivamente un servicio a una empresa segundo una remuneración que sería el salario tercer elemento la subordinación la subordinación es que está sujeto a, la, a las órdenes del patrono es decir en este, en este contexto podemos tomar por ejemplo correos electrónicos, mensajes de texto, llamadas cualquier comunicación en la que se pueda acreditar de que él está subordinado a órdenes o de sus superiores. Entonces, al existir esos tres elementos tenemos una relación eh, de naturaleza laboral indistintamente de lo que ellos podrían tener pactado en un contrato. Recordemos el principio de irrenunciabilidad ¿verdad? en el artículo 3 del Código de Trabajo está el principio de renunciabilidad. Cualquier trabajador, cualquier eh, empresa puede pactar en sus contratos expresamente que se desligan de todos estos derechos o pueden inventarse textos para eh, omitir obligaciones eh, o compromisos legales de, de esta naturaleza pero esas disposiciones son nulas de pleno derecho es decir cuando llegue el momento de la disputa el juez o la autoridad le va a dar la razón al empleado y va a tomar todos sus derechos, aunque los ha, aunque se haya renunciado a esos derechos, los va a tomar y los va a hacer efectivos. Entonces, no es una práctica correcta que formulemos contratos renunciando a ciertos derechos que por ley existen.
0: Hablemos un poco del salario mínimo. Pues creo que todos la esencia del salario mínimo, algo de lo cual eh, no podemos ir más abajo. Un par de cosas aquí que, que juegan un, un rol y es, por ejemplo, la relación del salario mínimo con los estatutos, con los estatutos uh -huh. de algunas profesiones particulares. Entonces me gustaría ahondar en eso. Y eh, también como general sobre el salario mínimo, se establece periódicamente. Uh -huh. El país lo establece periódicamente. Pueden encontrar los decretos en valid si ingresan. Uh -huh. Por ejemplo, el del 2022 que se... Se reafirmó en el 2023, fue decretado el, publicado en la Baceta el 6 de abril de 2022, es el Acuerdo STSS-308-2022. Entonces, hablemos un poco acerca de esta relación del salario mínimo con estatutos de algunas profesiones
1: particulares. Eh, sí, el salario mínimo, como lo mencionaste, ninguna persona puede percibir abajo de la cantidad que esté aprobada en ese momento. Todos los años la Secretaría de Trabajo prueba un, una nueva tabla del salario mínimo que va de conformidad a la actividad de la empresa o a, eh, y al tamaño de la empresa. Va de 0 a 10 empleados, de 10 a 20 empleados, de 20 a 100. Y ese es el, el salario que le corresponde según la actividad. ¿Qué sucede? Hay algunos estatutos. Por ejemplo, puedo mencionar el estatuto del químico farmacéutico. El químico farmacéutico tiene un estatuto que le da el derecho para incrementar el 20% de su salario cada año. Es decir, cumple un año de trabajo, un 20% por estatuto. En la práctica se ha visto de que este aumento no, lo, no es que no lo respetan, sino que tienen pactado en el contrato que ese aumento no va a ser eh, aplicado. La razón es una razón económica, ¿verdad? las empresas dicen no podemos soportar un aumento del 20% año con año, se firma el contrato, el estatuto todavía vigente, ¿Qué, ¿qué sucede? Sigue vigente el estatuto, el contrato llega a su terminación por cualquier motivo, ya sea por razón de renuncia de la, del, del químico farmacéutico o por razón de responsabilidad, de la empresa, aplican en el cálculo un ajuste de los últimos dos años de antigüedad laboral. Es decir, si el químico farmacéutico tenía cinco años de trabajar en el cálculo de indemnización, se le va a hacer un ajuste del 20% arriba de lo que ya está establecido. Esto por ley del salario mínimo, la disposición que establece de que ninguna persona puede eh, percibir abajo de lo que la normativa tiene vigente y además de que todos los derechos para reclamar este, este ajuste vence a los dos años de, después de que se, se suscita el, eh, la fecha para el aumento. Entonces, por eso solo se toman los últimos dos años. En ese sentido, pues, se ha podido observar que, que se hace valer el principio de irrenunciabilidad dejando nula la cláusula de pleno derecho por cuanto el contrato, pues, lo tenía lo tenía pactado y aplican el ajuste. Este ajuste es inviable generalmente para las empresas, entonces ah, lo pactan. Lo pactan que no, se, que, no se, que no se acredite, que no se pague cada año, pero se ha visto que al final del al final de la relación laboral por cualquier circunstancia siempre piden el ajuste, entonces es importante para estas empresas del, del rubro que lo tengan contemplado, porque no hay forma, y hay jurisprudencia ya hay antecedentes administrativos y judiciales de que el ajuste se lo van a hacer al empleado y, y la empresa tendrá que pagarlo.
0: ¿Te parece si hablamos un poquito acerca de los procesos disciplinarios? Contame, ¿cómo se llevan a cabo estos procesos disciplinarios? Eh, hablemos de las faltas y amonestaciones, ¿qué tipo de faltas hay? ¿El reglamento interno de trabajo que es una pieza clave? Contanos un
1: poquito de esto. La regulación de estos procesos disciplinarios tiene que estar contenida en el reglamento interno de, de trabajo. El reglamento interno es eh, el instrumento. Si no hay reglamento interno, no puede haber proceso disciplinario. Por ley, el Código de Trabajo prohíbe imponer sanciones o amonestaciones sin que exista el reglamento interno. Aquí la cuestión es el reglamento. ¿Qué es lo que tiene que el contenido del reglamento? En general, lo que en la en la realidad sucede es que la Secretaría de Trabajo tiene su modelo de reglamento.
0: Okay. Entonces, o sea, si yo soy tengo una empresa, quiero un reglamento, ¿qué debo hacer? Necesito un reglamento para mi operación, ¿qué debo de hacer?
1: A abocarse a la Secretaría de Trabajo solicitar el formato de reglamento porque ese es el que ellos aprueban se le pueden hacer modificaciones a ese formato, en el sentido de que se pueden incorporar ciertas normas de manera general para eh, implementar procesos disciplinarios estos reglamentos siempre son revisados por la autoridad entonces no, no tiene que ir en contraversión del de código no, no vamos a por ejemplo imponer a una prohibición expresa es imponer medidas disciplinarias económicas, yo no puedo imponer eh, al, al empleado que, le a que, que, le voy a, que lo voy a multar, en el momento que ya tenemos un contenido un texto de reglamento el proceso lo que indica es que hay que aprobar ese reglamento ¿Quiénes lo aprueban, los trabajadores y la empresa los, los trabajadores nombran sus representantes eh, para, para estos efectos y eh, el, el representante de la empresa en ese proceso pues se concilia se, se negocia el, el reglamento para que estén contenidas todas estas, estas formas de, de, de disciplina sin estas, sin estas medidas disciplinarias no podemos tener un proceso es decir, el código de trabajo no contiene medidas disciplinarias no contiene lo que es una amonestación, no contiene todos estos conceptos que a veces las empresas intentan imponer, pero que no tienen el, el instrumento, el reglamento. Entonces muchas veces llaman, mire el, el empleado tal... Vino tarde o faltó a una de sus funciones. Entonces, ok, mándeme reglamento. ¿Qué, ¿Qué es lo que tienen ahí contemplado para estos casos? No, es que no tenemos reglamento. Prácticamente no podemos hacer nada. No se puede nada. molestar nada. Podríamos intentar una, una audiencia de descargo eh, o podríamos eh, solicitar los servicios de inspectoría de la Secretaría de Trabajo para que ellos tomen nota y dejen refrendado la situación. Pero inmediatamente no podríamos hacer nada. ¿verdad? Tendríamos que actuar de una manera casi inventando en el camino cómo solucionar este este asunto. Para el caso de estos reglamentos, nuestras recomendaciones siempre son que existan amonestaciones, verdad, las amonestaciones como medidas disciplinarias pueden ser verbales, eh, que en las en las verbales se hace constar por por escrito en el expediente de la, de la amonestación, es un documento eh, muy simple, verdad, que se, les, se puede se les puede proveer para eh, dejar constancia del, de la situación. Ahora una amonestación por escrito también con acuse recibo del empleado y estas dos amonestaciones que lleven hasta la suspensión del contrato por ocho días sin goce de sueldo y por último el despido justificado sin responsabilidad por parte del patrono. Todas estas medidas disciplinarias sea leve o sea grave, se tiene que incorporar a los expedientes de los empleados. La clave la, la, es el orden. Si la empresa, si el patrono no tiene orden, es muy, muy complicado acreditar un despido justificado. Hay obligaciones que tienen que cumplir los empleados. Sus funciones están establecidas en el contrato. Si ellos faltan a esas funciones, es una causa de, de despido justificado. Sin embargo, generalmente, lo que sucede es que no está documentado. Entonces ya a veces eh, cuando el presa llama no se puede hacer nada porque ya lo quiere despedir y lo quiere despedir con justa causa. Pero, la justa Pero no causa cumplió
0: las etapas anteriores de no, documentar.
1: No documentó. ¿Por qué no documentó? Porque no tiene reglamento interno. Entonces al no tener el reglamento interno se le cae todo. Puede, puede justificar con algunas algunos circulares, memorándum, pero esos documentos no son suficientes para la autoridad vamos a la práctica en la realidad sucede en la secretaría de trabajo donde meten el reclamo administrativo donde un existe un conciliador pero en realidad no es un conciliador es, es alguien que, que, que protege los derechos del trabajador que está muy bien que está muy bien porque sucede también que a veces los trabajadores se les violentan sus derechos y hay que acudir a la autoridad pero si no tenemos todo esto vamos a ir solo a hacer presencia a la, a la audiencia y después a un juicio que ya es, es más complicado. Eh, en síntesis, en los procesos disciplinarios hay, hay muchas normas que aplicar, hay muchas variantes, se pueden documentar muy bien, dejar establecidas las reglas, dar capacitaciones a los empleados para que estén al tanto de que existen todos estos procesos y que están sujetos a la posibilidad de un despido con justa causa. Esto es lo, que, lo que nos permite es mejorar el rendimiento de los trabajadores que al final impacta en el negocio, eh, el negocio mejora y todos aseguran su puesto de trabajo y asegurarnos también de que Vamos a tener elementos, pruebas que nos van a servir para un juicio, para un para un reclamo, a que sabemos que el empleado no tiene derecho. A veces, ¿verdad? A veces. De esto podemos, como dijiste al inicio, podemos hablar porque hay tantas variantes eh, que, que surgen, cada relación de trabajo es diferente, pero en términos generales esto es lo que se debe cumplir. Los procedimientos para aplicar estas medidas disciplinarias en los reglamentos de trabajo.
0: Y este proceso de obtener un reglamento interno de trabajo que sea aprobado por la Secretaría, ¿cuánto tiempo toma aproximado? Y más o menos que usualmente se debe esperar eh, pagar por ese servicio a un abogado para que se,
1: se tenga un reglamento aprobado. De 6 a 12 meses, ¿verdad? En ese, en, ese, en ese trecho. Es importante incluir todos los documentos, ¿verdad? Aquí tienen que ir identificados todos los trabajadores, sus números de identidad, sus puestos, su firma, en el acta de nombramiento de representante, que también es un documento que se le genera con la prestación de los servicios. Cabe mencionar que yo considero que estos el servicio para el trámite administrativo de aprobación del reglamento puede andar en unos 10.000 empiras completos hasta tener la resolución aprobatoria. Siempre es importante consultarlo eh, con, con el abogado eh, estos temas eh, para que evitemos eh, que el proceso se demore. O que, o que denieguen ¿verdad? el reglamento. Ya hablamos un poco acerca de
0: despidos justificados e injustificados, eh, y pues la clave que es documentar durante todo este proceso para hacer valer el derecho que sea que, se haya, que haya sucedido. Vos mencionaste la audiencia de descargo. ¿Qué pudieras decir de, de esta audiencia? ¿Cómo funciona? ¿Cómo se lleva a cabo? y ¿Cuáles son las recomendaciones que vos darías?
1: Funciona generalmente con, una, con, con un hecho... Que se haya suscitado un hecho dentro de la empresa que es necesario abordarlo directamente de forma privada con el trabajador. ¿Cómo inicia este proceso? Este proceso inicia con una citación al trabajador. Acuden las partes, el trabajador y la empresa, el jefe inmediato y el representante de la empresa. El, objeto, el objetivo de esa audiencia es exponerle al trabajador de qué es lo que se le está imputando. ¿Verdad? Se le imputa de tal hecho y se le resume de lo, que, de lo que se le está imputando y el trabajador a su vez defenderse o exponer su versión del, del hecho que se le imputa. Esa audiencia se transcribe un acta, un acta de descargo que es firmada por todas las partes, se pueden agregar dos o tres testigos. Y es el documento que hace constar el derecho de defensa que, que pudo ejercer el trabajador y, además de eso, claridad sobre lo que se está intentando resolver. Generalmente se utiliza como también como una medida depresión a, a los trabajadores como un instrumento para ir preparando un despido con justa causa creo que este es el documento que puede funcionar para un despido con justa causa siempre y cuando haya todos estos elementos que hayan testigos que sea firmado que empleado hay empleados que se niegan a firmarlo entonces si se niega a firmarlo dejar eh, una leyenda que el, el empleado se negó a firmarlo y dejar todo eso muy establecido. Mi recomendación más que todo en estos temas es siempre, si el tema es muy delicado, si se considera de que puede haber un perjuicio más grave, es que se acuda a la inspectoría de la Secretaría de Trabajo y solicitar los servicios de un inspector y sea este funcionario público de la Secretaría de Trabajo quien realice el acta eh, de descargo. Así nosotros ya tenemos una persona que además de ser eh, un funcionario, es una persona neutral en el asunto y que solo va a tomar datos y, y hechos de lo que las partes en ese momento dialoguen y acuerden. Si no hay inspector y la situación es más grave y necesitamos el inspector, acta notarial. Acta notarial eh, donde un notario dé fe de lo que de lo que está sucediendo y transcriba lo que manifiesten las, las partes eh, eso pues considero de que podría ser el, el camino para un acta de cargo es importante que tengan eh, tener un formato de esta acta también les podemos proveer ese documento básicamente lo que hacen es narrar los hechos de una situación particular. Luego, pues, esa acta, archivarla en el expediente de, del empleado que corresponda. Es importante tener formulados expedientes para esas nuevas empresas que van comenzando y ya pueden contratar. Muy bien, excelente, pero tienen que eh, tomarse su tiempo para tener el expediente de su empleado, que tenga su identidad, que tenga... Bueno, primero que todo que tengan su contrato de trabajo firmado, que tengan sus su identificaciones, que tengan sus acreditaciones académicas, su currículum, todo, y en ese expediente ir eh, guardando cada amonestación, cada acta de descargo que se les tenga que hacer, porque eso es lo que le va a hacer valer a una empresa, a una mipyme que le cuesta tanto su capital, eso es lo que lo va con eso se va a poder defender de un juicio laboral. Si no tiene nada de esto, uh, la, la recomendación es vamos a conciliar. Vamos a conciliar y e intentemos del 100% que le corresponde, ofrezcamos el 80% y negociamos. Esa es la realidad. Eso es la realidad si no tenemos todos estos procesos eh, documentados.
0: Claro, y es que al final como empresarios en el fondo lo que queremos es que pues la compañía salga adelante y que los empleados realicen el trabajo para el cual fueron contratados, ¿verdad? Entonces toda esta documentación lo que nos permite es orientarnos más hacia ese, hacia ese objetivo, no es despedir al empleado lo que, lo que se quiere, sino que es que el empleado realice el trabajo como lo debe de hacer, como se pactó y que en caso que no lo está haciendo, pues tengamos que recurrir a la instancia final que es el despido y eh, pues que toda esta documentación nos permita claridad en todo este proceso con los empleados, con las autoridades pertinentes y entre la y, y a lo interno de la empresa. es eh, Creo que es una la documentación es, es claridad.
1: A veces lo, los despidos son justos, pero no tenemos la documentación, entonces nos quedamos quedamos en, en indefensión prácticamente, sobre todo con una ley proteccionista del, del trabajador, una ley de... la lleva las de perder, diríamos aquí el, el, el patrono? Si, en la relación laboral si no está, sí o sea, ¿Tiene, él, tiene un
0: trabajo más arduo que
1: hacer el, sí, el patrono sí, en la verdad eh, puntualmente la respuesta a tu pregunta es sí, pero sí tiene posibilidades el patrono, las posibilidades se enmarcan dentro de lo que él pueda tener orden, el orden lo dicta el reglamento interno y los procesos disciplinarios y cómo él va a tener ordenada su documentación
0: ¿este archivo puede ser
1: digital? sí, sí puede ser digital
0: Okay. Sí, Vos has estado claro. en alguna situación en la que ha sido un medio probatorio de algún archivo digital o que tiene que ser un scan, ¿verdad? De alguna donde está firmado, digamos lo escaneas y
1: lo digitalizas para tal vez una mejor administración. Sí. sí. Sí hemos tenido casos de esos, pero generalmente es mejor tener el documento original cuando es un documento, por ejemplo, renuncias. Hay hay empleados que, que renuncian y me me acaba de suceder hace hace unos días, renunció y a los Cuatro o cinco días mandó una, un correo con una revocatoria de su renuncia. Entonces, ¿qué pasó aquí? ¿Dónde está la renuncia original? No, es que solo mandó un escaneado. Ocupamos la renuncia original. ¿Dónde? ¿La dejó en algún lado? No, no la dejó. Entonces, empieza todo eso a ver qué es lo que sucede, cómo resolvemos. Entonces, siempre es mejor tener documentos originales. Eh, recordemos, es con esta ley se protegieron unos trabajadores de una revolución laboral en tiempos de... La, la bananera, ¿verdad? O sea, que viene, nace con un espíritu proteccionista de él hacia el trabajador. Es una ley muy antigua para lo que ahora la sociedad vive. De la sociedad no solo hondureña, en todas partes, y tenemos una ley de ¿cuánto? 1959, es ¿verdad? Entonces, eh, eh, te, ay, pero ni modo, es lo que tenemos, sabemos de que esta, estos derechos no los van a tocar y hay, hay que irse preparando bien, hay que mejorar esto. Las empresas les cuesta mucho. Yo, en la trayectoria profesional que yo tengo, a la empresa no importa, las grandes, las grandes corporaciones, la transnacionales, les cuesta mucho este trabajo. Como abogado in-house, sí he visto eh, qué es lo que estos departamentos hacen y lo que se necesita de, de, de lleno es orden, que tengan orden y que sean oportunos al momento de realizar estos procesos. Si el proceso lo tienen hecho, si está en el reglamento interno, si tenemos todo esto, solo tenemos un mes para hacer el para hacer el proceso disciplinario. Un mes después de haberse suscitado el acto de indisciplina laboral del empleado. Un mes. Si después de ese mes se repite ese acto y no documentamos el anterior, es como que no haya sucedido lo, lo uno y lo otro. Si a alguien le interesa alguno de
0: estos formatos, nos puede escribir un correo a info todo legal punto app y les podemos poner ahí a disposición un, un, un repositorio de documentos que los pueden utilizar para que. Puedan documentar estos procesos como se debe y todo eso gracias a, a Faro Legal y a, y a Sergio. Y también si sí, sí, una pequeña sorpresa nada más que va a estar vigente durante este mes de junio y julio. Si ustedes adquieren todo legal y a la hora de hacer el pago ingresan el cupón junio, ahí van a recibir un precio especial. Así que. Aprovechenlo porque no va a estar mucho tiempo vigente. Entonces, ¿te parece si cerramos hablando acerca de indemnizaciones laborales y las vacaciones? Entonces, si, si podemos, empecemos
1: por ahí. ¿Qué son las indemnizaciones laborales? Indemnización laboral, tenemos el preaviso y el auxilio de cesantía. Ok, contanos un poquito de cada uno de eso. El preaviso, regulado en el artículo 116 para adelante... Aplican el contrato por tiempo indeterminado. Eh, en esta modalidad de contrato. Por eso es importante que haya separación mm -hmm. allá. Llevarlo bien, el control de si es determinado o no pasarte un año, porque una vez que te pasaste un año, te volvés indeterminado y ya entra el preaviso. Entra el preaviso como una indemnización. Ok. Entonces, el, el preaviso es una indemnización que se paga cuando la empresa, el patrono, termina bajo su responsabilidad del contrato, cuando lo despiden, sin justa causa. El preaviso es. Justamente eso, una notificación de que voy a terminar el contrato. Si no te doy esa notificación, entonces te tengo que pagar de conforme al artículo 116. ¿Cuál es esa, ¿Cuáles son esos valores? Entonces la notificación eh, con anticipación puede ser de 24 horas cuando el trabajador ha servido a un patrono de modo continuo por tres meses. O sea,
0: si yo despido a alguien... Con un aviso de 24 horas, hay que pagarle tres meses de su salario.
1: Exactamente. Ok. Una semana, contrato de tres meses a seis meses. Dos semanas, contrato de seis meses a un año. Un mes, contrato de uno a dos años. Dos meses, contrato de dos, de más de dos años. Ahora con el, con el otro tema, en la otra indemnización, la cesantía, la, el auxilio de cesantía. Así se denomina en el Código de Trabajo, artículo 120. Estos sí son días de trabajo que se pagan por despido injustificado ¿verdad? por alguna de las causas que no estén previstas en el artículo 114 del código de trabajo o en el contrato de trabajo. Este auxilio de cesantía tiene las siguientes reglas, pues de un trabajo continuo no menor a tres meses ni mayor a seis meses, un importe igual a 10 días de salario o sea, se hace un cálculo de los días de cuánto percibe diario el, el empleado y se le pagan 10 días 10 días más, en el caso de que el contrato no sea mayor a 3 meses, ni mayor a... menor a 3 meses, perdón, ni mayor a 6 meses. 20 días de salario si es mayor de 6 meses, a pero menor de un año. Un mes de salario si es eh, eh, mayor de un año, con un importe igual a un mes de salario por cada año de trabajo. O sea, por cada, cada año, año de, trabajo, de trabajo, un mes de salario. Exactamente. Máximo, este sí tiene un máximo que son 25 meses. 25 meses es lo más que puede sumar de auxilio de cesantía. Eh, y el auxilio de
0: cesantía, como un poco de contexto, creo que es es como un auxilio para asumiendo, el, aquí el, el, entran los principios del derecho laboral, asumiendo el tiempo que el empleado va a estar sin trabajo y que esto le sirva como un auxilio pues para... Exacto. Para tener un colchón, digamos sí. eh, Durante ese periodo de tiempo
1: la, la, El espíritu de estas indemnizaciones es precisamente eso El contrato se terminó Repentinamente Bajo responsabilidad del patrono Y esto lo que les permite A las personas es Tener una, un, un colchón por, mientras, Un sustento un Mientras sustento, consigue otro trabajo Un sustento mientras se consigue un trabajo eh, Nuevo, entonces ese, ese es el espíritu, ahora estas son las dos indemnizaciones que aplican en, en, tema, de, en tema laboral. Los, los otros conceptos son derechos adquiridos. Contanos un poquito de eso. Los derechos adquiridos son, como lo menciona la palabra, o sea, adquieren en el momento de que se inicia la relación laboral. Eh, estos derechos adquiridos son el decimotercero, decimocuarto y vacaciones, sus proporcionales también. En el momento de la liquidación se liquida lo que corresponde a cada concepto y se hace un cálculo proporcional de esos conceptos para eh, para pagar eh, completamente la liquidación. Despedimos en julio, entonces ya no no pago nada, se paga un proporcional. que sería? Un mes, Pero un mes de se mete
0: de, de, o sea, de julio
1: y oh, okay. se hace el cálculo de los seis, de los últimos seis meses, se divide y, y ahí sale el importe, ¿verdad? Es un cálculo proporcional. Todos estos cálculos a la la, la gente lo solicita en la Secretaría de Trabajo. En la Secretaría de Trabajo nada más se lleva la, la, el valor, el, el salario que tenga, el último salario, y ellos hacen todos los cálculos. Importante tomar en cuenta que para el cálculo de, de la liquidación de todos los derechos y las indemnizaciones se toman también los importes que integran el salario. El salario está compuesto no solo por la remuneración fija u ordinaria que esté pactada entre las partes, también forma parte del salario todo otro elemento en dinero o en especie que implique retribución de los servicios. Es decir, eh, cualquier otra forma o denominación que adopte esa retribución es tomada dentro del salario. Por ejemplo, comisiones, bonos habituales por rendimientos de trabajo, sobre sueldos, primas, pagos por días de descanso obligatorio todo lo que está mencionado en el artículo 361 del código de trabajo esto pueden ser variantes como ser eh, las asignaciones de combustible por ejemplo la asignación de combustible si es como herramienta de trabajo si por ejemplo es un asesor de ventas que tiene que andar movilizándose para el negocio esa es una herramienta de trabajo pero si es un gerente general de una empresa tiene como pre una asignación de, de 2.500 o semanales para su gusto, eh, forma parte del salario. Entonces eso va a ser tomado en cuenta. Para estar claro que no integra el salario de una persona, el 362 del Código de Trabajo establece que no constituye salario eh, sumas ocasionales que por liberalidad de la empresa reciba el trabajador. Estas pueden ser primas, bonificaciones, gratificaciones ocasionales, que las pueden recibir en dinero o en especie ocasionales es la palabra clave aquí. Sí, o sea, ocasional. que ya es
0: eh, de una forma frecuente. Aquí. ocasional O sea, sí. es, algo como bien bien sin planificación que no sucede con una frecuencia. Okay. Si
1: es habitual el bono, por ejemplo, hay empresas que pagan 15 salarios. Y lo, el, una vez al año, tal vez. Exacto. El, el salario 15 lo pagan como en, en una forma de bonificación. Entonces ese sí entra porque es, un, un salar, es una bonificación habitual como lo menciona el 361, el 362 te menciona que son ocasionales, entonces esa no forma parte okay. de un, un, un bono de éxito, porque ese año llegamos a la meta, entonces vamos a dar un bono que lo definimos ahí. Eh, lo define la empresa, no, no hay ninguna condición eh, contractual pactada que, que diga eh, que esta bonificación es una liberalidad de la empresa darte cierta cantidad. Eh, suma, lo que estábamos mencionando, el ejemplo que mencionábamos del combustible en este caso, eh, yo hacía la diferencia que cuando es combustible para movilización, para desempeñar las funciones, no entra, parte, no entra como salario. Entonces ahí el 1362 fundamenta ese, ese ejemplo. Este tema de, del, del,
0: de los aspectos laborales en una empresa creo que son piezas fundamentales en el cumplimiento normativo en nuestro país. Y aparte de los elementos puros financieros y de mercados que suceden en una compañía que pueden llevarnos al fracaso creo que ese sería lo que está ahí muy seguido el aspecto laboral cuanto al cumplimiento de este, esta es pieza fundamental así que es clave que le prestemos mucha atención con mucho cuidado la letra fina pues ya como lo escucharon el, el nuestro código nuestra legislación laboral eh, es bien protectora del empleado por causales históricas de su momento y como una, un, un comentario aquí muy personal es en la parte en la que creo que está desafinada esta normativa es en adaptarse a cada uno de los diferentes tamaños de empresa. O sea, eh, las condiciones con las que un empresario inicia, un pequeño empresario que no tiene gran capital son muy diferentes a las que un empresario ya grande, ya consolidado, eh, ya él puede poner en marcha toda esta infraestructura de una manera más, más sólida y además que tiene el capital necesario. Entonces esa, esa filtración para cada una de las realidades de las empresas está, está un poco desproporcionada, no está adaptada a, a los posibles tamaños y al final esto crea una una desigualdad, ¿no? Desigualdad de, de, de oportunidades y condiciones para que nuevos empresarios puedan claro. surgir
1: y salir adelante. Sí, crea inseguridad jurídica también, ¿verdad? Porque ah. es un tema de que, ok, despido al empleado, no lo puedo despedir nunca. Tengo que pagarle un montón de dinero porque igual aunque trabaje mal, aunque me incumpla el contrato para lo que lo, lo contraté, peor la salida. Tengo que pagarle un montón de dinero. Entonces, eh, sí, eh, yo... Igual, mi comentario personal es que sí, la ley tiene que actualizarse. Al mismo tiempo, hay una necesidad también de que la, sea riguroso, porque a veces han pagado justos por pecadores. La, por ejemplo, la ley, la ley empleo por hora, una ley que a, a juicio de todos los abogados funcionaba muy bien. El problema de la ley, ¿cuál era? Que no le realizaban la supervisión que ya estaba en la ley, no hacían la supervisión de cómo se implementaba esa ley en diferentes empresas. Entonces hubo mucha empresa que abusó de esa ley. El error fue, lo que no se hizo es la inspección, que esa era obligación de la Secretaría de Trabajo realizarla. Ahí hubieran salvado la ley. ¿verdad? Entonces, eso es otro tema. Pues se politizó el asunto, pero quitaron esa modalidad que ahora lo que... Lo que pasa con el mipyme que va a poner su café es que le tiene que pagar 10.200 mil al, doscientos al al mesero y es un café de repente de pequeño en una zona eh, un poco complicada pero quiere salir adelante y eso es lo que por ley tiene que tiene que pagar, tiene que pagarle si no lo paga ese ese mesero va a poder ir dentro de dos años cuando se vaya o eh, en cualquier momento que se vaya que no haya sobrepasado dos años va a poder pedir el, el ajuste el ajuste el salario mínimo si ganaba cinco mil le va a poder le va a pedir el ajuste y pongamos el ejemplo si lo despide al año le va a pedir el ajuste de cinco mil piras por doce uh -huh. y dos años es dos años es lo máximo porque después los, prescribe después prescribe sí pero okay. si lleva los dos años cabales, cabales son 24 meses
0: por, mes. por 5.000. Eso manda a la quiebra cualquier café. Un café, pues sí, un ejemplo. Es complejo. Este tema es complejo. Es la realidad, digamos que sí. no, no podemos estar por encima de la ley. Esa, esa es la importancia de este tema y por qué tocarlo. Están estos aspectos que comentamos. Un tema un poco tabú en el país. Una normativa delicada ¿eh? que genera mucho... Despierta, agita mucho a la población, a muchos sectores. Entonces es un tema... que que se trata con unas uh -huh. pinzas eh, y que esperamos que en un futuro pues, sí. podamos tener algo que se acomode más a la realidad de empresarios pequeños y de, de permitir una, una, una forma más, eh, más adecuada para las realidades de, de los
1: diferentes empresarios en los diferentes tamaños. Tratar de que las empresas entiendan eh, que este, este es el aspecto que los puede que los puede diferenciar del éxito y del fracaso del negocio cuando viene el emprendedor y te dice ¿para qué si solo voy a poner un café con dos tres personas? Eh, entonces, para, que, para que puedas asegurar el exacto, futuro
0: de tu empresa el el que,
1: este, pero te dice ¿pero el abogado cuánto me va a cobrar? entonces exacto. hay muchas cosas que, que, que no está dentro de la conciencia de, de la gente que está emprendiendo considerar este punto entonces ya cuando llegan al conflicto a la disputa ya es demasiado ya tarde, tarde. Sí. Ya es demasiado tarde, y, y ahí la, lo que los abogados hacemos es ir a negociar, a convencer a la otra parte de que nos acepte pagos eh, mensuales o, o un solo pago con un buen descuento, ¿verdad? Esa ponerse ahí con iniciativas, pero que en realidad, si el trabajador se cierra, se cierra y dice: voy a demanda y demanda y, y puede ganar. O sea, y aquí recordemos que el derecho laboral va a ir por todo. La ley va a captar los derechos que le, que le corresponden al trabajador.
0: Sergio, ¿y si alguien quiere eh, contactarse con vos para, si eh, está interesado en
1: alguno de los servicios que vos brindas? a dónde te pueden escribir? Es importante el asesoramiento. Eso es una de las claves. Es eh, cualquier, no, no tiene que ser conmigo, pero cuando vayan a hacer el negocio, cuando lo tengan previsto, asesorarse. Consultas puntuales pueden mandármelas a mi correo electrónico ssanchez arroba farolegal.com faro se escribe p-h-a-r-o legal.com ahí nosotros podemos atenderles consultas puntuales que las contestamos de manera muy práctica y directa a sus correos y bueno cualquier otra eh, cotización de, de servicios que, que necesiten.
0: Y si necesitan algún tipo de formato, escriben y si uh -huh. pues tenemos varias solicitudes, armamos un repositorio ahí con algunos de los formatos más usuales que se necesitan, los tipos de contratos, de algunas amonestaciones y pues ahí lo que nos
1: pidan. Podemos hacer o sea, si si la audiencia puede mandar también correos y podemos ampliar un, una, sobre o, ¿no? un podcast sobre temas más puntuales, o sea, aquí el código es amplio las las circunstancias en la trayectoria profesional que tengo también eh, dan para, para ir abordando muchos temas tratamos de, traté de, de abarcarlo lo más general posible, verdad, pero si sí hay, hay muchos asuntos que es importante tenerlos previstos. Gracias por tu tiempo Sergio Gracias a vos Rodil. La edición mezcla y música de este
0: programa están a cargo de Víctor Humansor y Rodil Rivera